0: är jag som är Katarina Stensson och med, med mig har jag Henrik Passmark. Hej! Hej och det här är avsnitt nummer 11 tror jag av podden Ett skepp kommer lastat som är en podd från Piratpartiet där vi kommenterar aktuella händelser och nyheter. Och idag har vi ett ganska intressant tema tycker vi såklart. Vi är ju lite extra fästa vid. Allt som har med upphovsrätt att göra och även demokrati och yttrandefrihet. Och nu i veckan så föll domen i målet mot Aron Flam kring hans verk Det här är en svensk tiger. Så det hade vi tänkt prata om idag.
1: Precis. Och man kanske ska passa på att nämna det att vi har ju liksom berört och även... Tittat på, det, på den här frågan från partiets håll i lite olika avseenden. Bland annat så startade vi ju en stöttande insamling för då. Ja, där vi samlade in en del pengar som eh, skulle då ha. som vi skulle ha donerat till Aron i händelse av att han blev fälld. Nu blev han ju inte det, vilket vi naturligtvis är mycket glada för. Men jag menar, det här är någonting som vi har eh, både så att säga observerat, bearbetat och. Eh, Tänkt en del kring, eller hur?
0: Ja, absolut. Och jag tror vi skrev en debattartikel kring det här då när själva domen kom i början. Eller när det här inleddes helt enkelt, när åtalet kom. Jag kanske ska jag säga bara, de där pengarna vi samlade in nu när han inte fälls. Det är inte så att vi stoppar dem i egen ficka utan de kommer gå till att arbeta för ett paradis paradisundantag i svensk upphovsrättslagstiftning.
1: Kanske till och med en motsvarighet till fair use som vi har riktigt. <går> mm.
0: Och det kan vi väl komma tillbaka till lite senare i dagens avsnitt, tänker jag. Vad det innebär och, och hur man skulle kunna utforma det. Och vad man bör faktiskt ha undantag för i upphovsrättslagstiftningen. Men ska vi börja med att gå tillbaka och kolla på lite bakgrund? Vad är det som har hänt?
1: Ja, det tycker jag är lämpligt att göra. Mm. så
0: nu kommer jag inte ihåg exakt när det var, men det var väl i början av sommaren eller så som helt plötsligt en morgon så dök det upp ett gäng poliser inne hos Aron Flam i hans, han har ju ett eget förlag som jag förstått det, och beslag tog hela hans lager med böcker av den här boken som han har skrivit och som heter Det här är en svensk tiger. Och anledningen till att de gjorde det var då att det hade kommit in ett åtal mot honom på grund av att han på, på omslaget till den här boken använt sig av en omarbetad version av det klassiska svenska verket. En svensk tiger som är den här blå-gulrandiga tigen som användes av försvaret va, i andra världskriget som propaganda i princip för att försöka få svenskar att ja, hålla tyst eller inte avslöja eh, hemligheten som jag förstått det.
1: Ja, precis. Jag tror lite grann att det finns lite olika uppfattningar om vad den här tigen betydde. En sak är ju, som du säger, det här med att man ja, säger inte så mycket eftersom varje person är en potentiell spion och fiende, typ. Men det fanns ju även det som även har diskuterats är ju så att säga att man kanske inte ville att vissa mellanhavanden som man hade under den här perioden exempelvis relaterat till viss järnmalm skulle diskuteras just det så
0: var det ju att man att, eh, vi kanske inte var helt neutrala i kriget som, som man ville ge sken och det är ju just det som den här boken som fram har skrivit eh, kritiserar den diskuterar ju Eh, Sveriges agerande under andra världskriget i förhållande till nazi-Tyskland. Eh, och det är ju just därför han har använt en variant av, den här, eh, av det här verket. Där han har satt på en eh, armbindel med en svastika och eh, den har någon typ av... Den väl den här tigen också.
1: Ja, det gör den.
0: Ja, så det här, den här boken är ju en, en politisk satir. Men det var... Tydligen, och det, 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 man kan ju tycka att det ganska, borde varit ganska tydligt för de flesta att det här var satir, men tydligen när det här åtalet kom in då så beslutade åklagaren från tydligen riksenheten om internationell organiserad brottslighet att hela den här upplagan då skulle tas i beslag, vilket man kan tycka är lite kanske överkant.
1: Det kan man tycka och det tycker jag också. Jag vet dock att i samma veva så, så frågade jag en jurist som heter Jakob Heidbrink som är docent på Göteborgs universitet om han tyckte liksom att, att beslaget var alltså att, att det var normalt så att säga i sådana här kontexter och det han sa var att att liksom materialbeslag tas och att man beordrades förstörelse är en naturlig konsekvens av upphovsrätten som den är utformad idag. Sen var ju han av uppfattningen att det var helt absurt att det här blev ett, ett mål av det slaget det blev. Um, men, men, men det säger ju någonting om också hur, alltså hur otroligt knepig upphovsrätten blir. När, dels när det är så enkelt att kopiera saker, för hur... hur hur skulle man ha förstört Aron Flams e-böcker till exempel nu pratades det mest om de fysiska böckerna men jag tycker att det är en lika väsentlig poäng ändå, eller hur?
0: Ja, absolut det blir ju intressant och, och eh, <gäljer> det gäller också då bilder av omslaget i, som ju sprids lätt på nätet så. det kan man ju fråga sig och även om det som du säger, det här är egentligen inte en konstig konsekvens utan en naturlig konsekvens då, enligt hur upphovsrätten ser ut, fast det borde ju då kanske inte ha skett innan en dom hade fallit,
1: kan jag tycka. Nej, det kan man absolut tycka. Sen, jag menar, Vi är ju skeptiska till upphovsrätten som det ser ut, både du och jag ja. och hela vårt parti. Så att eh, hela maskineriet framstår ju som knäppt, beroende på jämfört med hur vi skulle önska att det såg ut. Men eh, det är ju en annan sak.
0: Ja, den andra poängen där är väl just det att. Även om det här är då normalt enligt så som upphovsrätten ser ut så bör det kanske inte vara normalt.
1: Nej, precis. Det är inte normalt på ett sätt som är kondusivt för ett gott samhälle tycker vi pirater. Precis.
0: Det, det är ganska extremt hur, hur starka konsekvenserna är efter, av brott inom upphovsrättsområdet jämfört med andra brott till exempel, våldsbrott och liknande idag. Du nämnde här tidigare när vi snackade lite inför den här podden så nämnde du att det har fallit ett, en dom en annan dom också kring uppfattet nyligen mot de som grundade svefilmer, var det så? Mm, precis. Och det hade lett till fängelse och 14 miljoner i böter eller något sånt.
1: Ja, 14 miljoner i skadestånd. I skadestånd,
0: mm. Så det är otroligt... Starka straff För brott som man kan tycka Moraliskt inte känns Kanske så Allvarliga Nej, men det jag, är en... jag, jag,
1: jag tror inte att allmänheten tycker det Och det blir ju lite speciellt då För att när, när jag, Den blänkaren jag fick om det här med svefilmer Den publicerades då samtidigt Som då En dom i ett grovt våldsbrott Som jag tror hade haft dödlig utgång Ehm mm. Och den, det, det är så att säga Skadeståndet som tillmättes där Det tror jag var alltså, Jag tror att det var Tiotusenkronorsklassen
0: mm. Då har vi ju ett Allvarliga konsekvenser Skador på
1: människor Ja och konsekvenser som, som är Irreversibla På det mest konkreta sätt som någonting Kan vara irreversibelt Det vill säga en människa hade de facto dött Ja
0: Verkligen, det känns
1: som att det är en förminskning
0: av den typen av brott när brott ser så pass mycket starkare, större straff.
1: Alltså det finns ju en diskussion man brukar föra när man pratar om, rätts, om, alltså om, om rättspolitik och rättssamhälle. Och det är just att, att det är viktigt att straffen upplevs som rimliga och proportionerliga. Och jag skulle, det skulle inte förvåna mig om gemene man tycker att det finns en, en stor dissonans mellan hur straffen för den här typen av brott ser ut. Även om jag, mm. även om jag kanske ja, inte verkligen. tror att det är någonting som gemene man funderar så mycket på om man inte så att säga promptar om att göra det. Men jag tycker att det är, det är en intressant kontrast. Precis. Om man inte sätter de här
0: bredvid varandra så där tydligt. Eh, som du just gjorde. Ja, men så Men... Som tur var så kom ju domen i, i häromdagen och den var ju eh, han blev ju dock in, då inte fälld, han blev friad av Och det var ju tur. Och en vinst för yttrandefriheten måste vi ändå säga. Satir är ju ett väldigt viktigt verktyg som vi medborgare har för att kritisera makten och eh, hur
1: makten används. Ja men verkligen. Det är så... Det är en viktig del av vår kultur att kunna nyttja satiren på det sättet. Alltså det, och det, det är också så gammalt som fenomen. Så att jag, jag, jag tycker att satirundantag och liksom möjligheten att, att använda kultur i satiriska syften det är otroligt viktigt. Och det är också, tycker jag, lite. Alltså, en annan trevlig aspekt med det här domen är ju också att man, alltså, vill man så kan man se det som en signal till makten att nej, men alltså. Ni får faktiskt tåla, alltså, har man makt måste man också ha lite skinn på näsan att alla inte håller med. En. Och, att det, och, och man måste tåla mm. den sakliga kritiken mot sin historia, och även kanske sina nuvarande idéer. Jag, jag, tyck, jag, jag är glad att det utföljt som det hade som det gjorde för alternativet hade varit väldigt destruktivt.
0: Ja. Absolut. Alltså i en fungerande de demokrati så måste speciellt den politiska makten kunna ta kritik. Så är det ju. Men några som inte blev glada var ju Beredskapsmuseet mm. som äger den ekonomiska upphovsrätten till det här verket. Då. De påstår, eh, de har skrivit ett inlägg på sin Facebook-sida där de skriver att nu har vi normaliserat användandet av eh, hakors och nazi som tidigare inte har tillåtits för att ens vara någon typ av hets folkgrupp. Det är deras syn på det hela. De hävdar någon sorts jag vet inte om de riktigt, om de försöker få det till att de använder sig av den ideella delen av upphovsrätten som, som hävdar, där det står att man då inte får kränka upphovsmannen, alltså man får inte använda verket på ett sätt som kränker upphovsmannen så jag vet inte om det är det de försöker syfta till i den formuleringen
1: Nej, jag har faktiskt ingen aning heller och jag, ty jag tycker också att det är, det är en väldigt märklig på det hela, för de får att låta som att det hade att göra med ett alltså ett hets mot folkgruppmål men som jag uppfattade var det aldrig det det handlade om, det är, det är ju patent- och marknadsdomstolen som har fattat beslut
0: Ja så är det ju och det var ju redan, redan innan den här domen kom så slä, var de ju tvungna att släppa heter det? själva böckerna, <laughs> släppa tillbaka böckerna. Eh, för det var en, redan tidigare någon sorts eh, tillfälligt prövning, jag tror det var potentomarknadsöverdomstolen som prövade saken och hävdade då att åklagaren inte hade bemött de invändningar som Flam hade hade gjort, så att då hävdes beslaget av de här böckerna. Så han har vi fått tillbaka dem redan innan det här. Och, så det verkar ju som att redskapsmuseet och jag tror även det ursprungliga upphovsmannens dotter. Som är de motståndare i det här målet. Och de, de har då inte kunnat bemöta de invändningar och de motiveringar som Flam gjorde. För varför det här skulle vara lagligt. Det sätt han använder den här bilden. Mm. Så det verkar ju som att de fortfarande då inte har kunnat komma med någon typ av goda argument för varför den...
1: Nej, de verkar ha haft ganska dåligt med kött på benen. Vilket ju är lite anmärkningsvärt i och med att... Äh, heter han Bert Larmqvist hos mannen, Alltså ja, originalkonstnären. Hans dotter har ju, om jag förstår det rätt... Äh, hon är jurist, tror jag. Äh, och har drivit en del sådana här mål förut. Mm. Och det... är äh, man kan tycka att då borde man ha lite bättre ordning på vad man går in i faktiskt. Men uh, I digress.
0: Mm. Ja och jag tycker också att beredskapsmuseet i det här fallet. Det sätt de skriver då på sin Facebook-sida att de tycker det här åtalet lite vara fel. De har också fel i sak. Det är ju inte alls så att svastikan och andra tecken. Alltså andra typer av symboler för nati-Tyskland inte har använts de senaste vad blir det, 75 åren. De har ju använts i stor utsträckning för just satir Det är ju inte, någonting som, det är inte så att det är här är första gången som någon använder det i satir Jag nämnde det för dig här innan vi satte igång podden. Jag kollade faktiskt här igår kväll på en film som heter Jojo Rabbit. Som, som just är en satirefilm om andra världskriget och Nazi-Tyskland. Och det är ju bara ett exempel av väldigt många. Du nämnde... Vad heter den?
1: Eh,
0: Diktatorn. Diktatorn, ja. Charlie Chaplin. Det finns ju hur många exempel som helst på när de här symbolerna används i satiriskt syfte. Så att det skulle vara någonting nytt och att det skulle vara så att den här domen förändrar hur man ser på användandet av nazisymboler. Och att det skulle
1: bli mer accepterat och helt plötsligt. Det är ju inte sant. Nej. Och någonting som faktiskt retar mig rätt mycket med det här... Det är att man genom att först göra det här till ett upphovsrättsmål, vilket man ju bevisligen gjorde. Och sen när, när, man då får, när, man då, när det då visar sig att man inte kommer vinna det här, då helt plötsligt försöker man göra någon hets mot folkgruppspin på hela grejen. Och jag menar, jag vet ju, alltså jag har ju lite känsla för vart Flams sympatier ligger politiskt och det det må väl vara hänt, men det som jag tycker är lite så här oheligt i den diskussionen som, ja, men framförallt det de gör på sin Facebook-sida, men även i andra sammanhang. För de, eh, alla som inte håller med om deras Facebook-inlägg i kommentarerna, raderar de ju dessutom. Och det som jag tycker är problematiskt där, det är ju det att man någonstans, ja, man hävdar liksom att nu normaliserar vi nazistiskt idegods, men. Vad man som jag förstår det, vad, vad Flam faktiskt försöker belysa åtminstone delvis i sin bok är att under andra världskriget så var ja men, dels svensk politik men även viss liksom ja men, svensk. Den var delvis tyskvänlig. Och jag menar, det där är någonting som man sällan pratar om i Sverige. Alltså de, dels att det fanns mycket sympati för i landet men sen också att. En hel del av det nazistiska idegodset hade antingen fått fäste eller kanske till och med i vissa fall kom härifrån. Jag talade om det faktum att vi hade ett rasbiologiskt institut i Sverige, närmare bestämt Uppsala, som höll på med den där härliga vetenskapen frenologi som är då skallmätning och, och så att säga värdera människor utifrån kranjers egenskaper och sånt. Och sen även då som jag tror i och för sig kom lite senare men när man höll på med tvångsteriliseringar av folk med olika typer av funktionshinder så att jag menar den typen av så att säga eugenik typ folkhygieniska idégot som är centralt i nazismen det har funnits här och det har sanktionerats av bland annat socialdemokratiska regeringar men även möjligen regeringar av annan färg, det har jag mindre koll på men att det har funnits och att det har begåtts ganska hemska Handlingar på basis av det Som definitivt strider mot det vi idag Kallar för mänskliga rättigheter det är... Så, så är det liksom Det finns mycket skrivet om det I den svenska funktionshinders Och funktionsrättsrörelsens dokument mm. så att, och, och det är faktum att man helst idag Inte vill kännas vid det Alltså jag förstår att det inte är kul att kännas vid Men historien är ju som bekant Rätt svår att skriva om i, i, ja. I faktiken liksom
0: Ja och vill man göra rätt I nutid och framtid så gäller det att känna till sin historia Och eh, prata om vad som blev fel För att kunna göra rätt så att, eh, Aja, eh, det, är ju, det är alltid fel att försöka gömma Och inte vara transparent kring, kring Vad som faktiskt sker och vad som faktiskt skett jag förstår att man, man, det är inte så att vi påstår att socialdemokraterna har de här åsikterna idag. Men däremot så behöver man ju inte förneka att de har funnits
1: tidigare. Och kanske inte att hela partiet hade det heller. Nej. Alltså det, det är ingen som säger. Men det, det, jag kom precis på en annan ganska rolig vinkel på det här. Att de som då eventuellt kanske inte finner Flams berättelse så gynnsam brukar i många andra sammanhang hävda att om man har rent mjöl i påsen så har man inget att dölja. Mm. Det är faktiskt lite intressant För det, 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 det är lätt att säga Tills någon uppdagar att man faktiskt Kanske inte själv har så rent mjöl i påsen Jag vet inte jag Det, det slog mig just Att det, det är faktiskt eh, Lite intressant att det är så mm. Ja, och det är ju inte alltid
0: Ens egen moral, ens egen värderingar som, De är inte alltid gemensamma Med de som faktiskt avgör vad som är rent mjöl Och inte
1: Nej, för det, jag menar elaka tungor Vill ju göra gällande att det här målet i själva verket var politiskt motiverat det tror ju inte jag, det hade ju varit alltså det, det framstår ändå som ganska bizarrt men, men ändå lite så här. alltså, ja ibland får man betala för att ha för att inte ha rent historiskt mjöl på sig. sucks to be you, lite grann. Ju, just för att de här personerna så ofta hävdar att man har min sanning att dölja eller företrädare för de här organisationerna ska sägas, det är nog så man ska uttrycka det
0: mm. Jag vill gå tillbaka lite till satirens roll mm. eh, och i relation till upphovsrätten. För jag, det är ju mm. någonting. Vi jobbar ju, som vi sa där i början, ganska mycket med. <laughs> vi vill ju förändra upphovsrätten på många sätt. Eh, men en sak som blir väldigt tydlig kopplat till det här fallet är att det, inte finns, en, det finns en praxis kring hur man agerar i sådana här fall. Och den praxisen har väl på många sätt eller på något sätt kanske starkt i och med det här fallet men det finns inget egentligt i lagen undantag för satir eller andra, andra vad ska man säga
1: derivat av verk
0: ja precis som, som för olika undantag också det behöver inte vara bara för derivat verk men undantag är också för, för olika syften som man kan tycka är, är värt det kan till exempel vara nyhetsrapportering också att man tycker att man borde få använda sig av Ja, en film som visar ett händelseförlopp i nyhetsrapportering även om det är en privatperson som har upphovsrättet till exempel om det är av värde eh, i nyhetsrapporteringen det finns den typen av undantag man kan ha kan för nyhetsrapportering, det finns undantag man kan ha för, för utbildning och forskning för att det är viktigt att att kunskap sprids och att man inte som sagt, ja eller att det är för rätt syften, det finns ju nej, nej, vad nu rätt Rättssyften kan vara en fel ord. Men för vissa syften kan man tycka att det är rimligt att ha undantag på uppåträtten. Och, och det finns ju till exempel i USA en klausul om, om fair use. Det vill säga om upphovsrättsskyddade verk används för till exempel då politisk satir, en nyhetsrapportering eller utbildning. Det finns några till grunder för fair use. Så anses det inte vara upphovsrättsintrång.
1: Nej, det är ju alltså... Och det är ju lite intressant att den här färjuslagstiftningen finns då i USA men inte här för att USA brukar ju annars alltså eller framförallt amerikanska företag har ju ofta drivit på för en ganska drakonisk tolkning av upphovsrätten
0: Ja men så är det ju Så det är, det är ju verkligen, vi har en kraftigare inskränkning av, av våra friheter eh, här alltså en kraftigare starkare upphovsrätt i Sverige än vad, vi har, vad det är i USA på det sättet
1: mm, Vilket ju är med tanke på hur till exempel aktörer som Disney har lobbat för en otroligt stark copyright så är det lite fascinerande.
0: Mm. Ja, jag är, nu är jag inne här på Wikipedia och läser om fair use, vad det faktiskt står och för syften då. Där det står är, for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship or research is not an infringement of copyright. Kritik, kommentering, eh, nyhetsrapportering och utbildning, ja. eh, eller forskning.
1: Och jag menar, det är ju ganska... Alltså, apropå det du precis sa, skulle man transplantera den lagstiftningen hit då så är det ju så uppenbart att det här skulle falla under kritikundantaget, tycker jag. Ja ja, självklart. Och kanske då satir, men, men liksom... Och, och jag menar, sen får man väl då, om, om man anser då att någon blir... Oskärligt, så att säga smutskastad i verket då får man väl hantera det som ett förtalsmål, liksom mm. men det är väl just, alltså det där tänker jag ofta på när liksom, alltså det, och det blir relevant med upphovsrätten tycker jag, för upphovsrätten känns ofta som att den används för att åstadkomma andra juridiska utfall än just upphovsrätt och det, det, vi har ju pratat om det ibland, alltså typ såhär contentfilter som används för att plocka ner Oönskad information med upphovsrätten som förevändning. Mm och, och ja. Det är bara ytterligare ett tydligt tecken på att den liksom alltså den används inte längre, inte längre enbart för att skydda, så att säga, innovation och, och, in, och liksom ja kreativa rättigheter utan den används lika ofta för att effektuera någon typ av censur.
0: Ja. Så är det tyvärr. Så. Vi argumenterar för starkare undantag i upphovsrätten. Och en reformerad upphovsrätt generellt, Precis. såklart. Jag funderar på om vi ska börja avsluta nu. Ja. Så jag vill bara säga tack till dig, Henrik, för bra diskussioner. Och så hoppas jag att ni som lyssnar uppskattar våra kommentarer och vår rapportering. Så tackar jag för idag.
1: Tack själv, Katarina.